0: El Matí de Catalunya Ràpid, amb Laura Rossell. Bon preu esclat Energia. L'Energia de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Tres quarts d'onze del matí tenim a línia ja el professor Xavier Salé Martí Molt bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon
1: dia. Ara just parlàvem d'aquest boicot que demanen les alcaldesses de París i de Barcelona contra Amazon per afavorir el comerç de proximitat. Què en -qu penses? Té sentit fomentar-ho?
0: Bé, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Tatxo. Els eh, boicots són una mala idea en general. Eh, el que cal fer és que les empreses, aquestes que defensen l'Ada Colau, les empreses de proximitat, doncs es posin les piles a, a, diguem, adoptin les noves tecnologies i competeixin amb les eines que poden competir té raó a la Colau una mica de raó quan diu que a, és veritat que les empreses poden vendre a través d'Amazon eh? avui dia si tu tens productes a, pots vendre els teus productes a, a través d'Amazon però a, aquesta venda a través d'Amazon fa que com que és l'única eina diguem grossa que hi ha de distribució pot fer que, les, que la, la distribució es converteixi en un monopsoni, és a dir, que és un, un monopoli de compra, són els, són els que canalitzen totes les vendes i, per tant, poden imposar uns preus abusivament alts i això s'ha de vigilar. Ara, dit això, la solució contra aquest problema no és el boicot ni la legislació ni res de tot això, sinó que és la competència. Eh, cal que les empreses intentin trobar alternatives, cal que multin alternatives, com ha fet el propietat jovenet, i si tu trobes les alternatives i satisfàs el que els consumidors volen, doncs la cosa tenirà bé. A mi m'ha molestat una mica les declaracions de la de Colau, perquè diguem, criticava Amazon perquè no és una empresa que contribueixi. Eh? És a dir, com, com, si, com si ella veiés les bondats o, diguem, dels, dels ciutadans i de les empreses com a contribuents. Per ells són com uns números, eh? Si pagues, doncs tens drets, i si no pagues, no tens drets. Eh, qui més paga, més drets té. I a mi això em sembla insultant, eh, perquè diguem, el valor que porta una companyia no és una companyia o una persona no és el que contribueix a la societat, el que contribueix les, a les arques de la ciutat o a les arques del govern... El, el, jo crec que durant la pandèmia hem vist que la contribució que ha tingut Amazon, en aquest cas, ha estat incalculable. Uh, quan se'ns prohibia uh, sortir, a mi, a, a mi, precisament, a mi, a la primera setmana de la, del confinament, se'm va trencar el micrones. I estava tot oh, tancat. Xos. Tota Quina la ciutat sort. absolutament tancada. Uh, què he fet que he fet jo? Un, un, tres mesos sense micrones? Uh, la solució va ser Amazon vaig comprar Amazon, escolta'm en 24 hores tenia uh, un micrones i això em va salvar el cul i com a mi uh, això va, va, va beneficiar a una enorme quantitat de gent que un cop estaven tancant doncs van voler comprar bicicletes estàtiques, microscopis pels nens, uh, llibres, coses quan tot el món estava tancat això és el que ens va salvar això és el valor que va portar um, Amazon uh, durant la pandèmia i, i dir que l'únic valor que té Amazon eh, o qualsevol companyia és si tributa o quan més tributa, més valor té, a mi em sembla realment insultant.
1: Ah, I, de fet, no només Amazon ven per internet, no?
0: Exacte, és, que dic, o sigui, ara, és veritat que Amazon ara té no, no, no un monopoli, però un quasi-monopoli, és a dir, té, una, té, té, té un domini. Quan tu, quan tu intentes buscar lo més... Eficient ara mateix és Amazon, però això no vol dir que sempre hagi de ser així. Moltes empreses s'han posat les piles, igual que molts restaurants es van posar les piles, van començar a posar pàgines web i van començar a vendre també a través d'internet, quan abans de la pandèmia no ho feien. Um, el, que, el, que ens, el, que ens, el que ens permet la tecnologia, aquesta tecnologia, no és un monopoli d'Amazon. Amazon va tenir una bona idea, va dir, escolta'm, una idea que ja va tenir l'any 2000, la gent voldrà comprar per internet. Si la gent, alguns productes per internet, hi haurà productes que la gent seguirà volent tocar a les maduixis i vol veure que la, la carn està fresca i tot això, si la gent vol comprar això a través, diguem, a, a, en els mercats addicionals, fantàstic, i jo crec que això seguirà sent així. Però si hi ha molts productes que la gent prefereix comprar-los per internet, eh, doncs ho compraran per internet. I, si, i el que hem de fer les empreses, i el que han fet moltes empreses és entendre això i adaptar-se. Mira, quan, quan va aparèixer quan va aparèixer el... el diguem, l'internet al principi, eh, recorda que va aparèixer una aplicació que es deia Napster. Te'n recordes? Napster? Sí, 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 sí. Que era... Que era una aplicació que tu posaves les teves música, la posaves en el teu ordinador, la, la, el Napster llegia les teves cançons i les publicitava arreu del món. I tu podies veure les cançons de tota altra gent que tenia Napster, i llavors simplement tenies com una mena de menú gegant de milions i milions de cançons, cliquejaves a la cançó que volies, una cançó de Super Tram de l'any 77, que mai havia que no havia sentit mai més i te la baixaves. Escolta'm, per moltíssima gent allò va ser màgia. De sobte Uh, de solta podies veure totes les cançons que hi havia al món, no vies de baixar a la botiga a comprar un CD, obrir-lo i llavors d'escoltar només l'única cançó que t’agrada de tot aquell CD amb 20 cançons, allò va canviar el món. D'aquella experiència van sorgir dues reaccions. Una va ser la de d'AM Records uh, i la major part de la indústria discogràfica que va ser portar un litigi als tribunals a obligar a tancar. Vale? i van estar durant litigi, durant anys litigis i ja finalment van guanyar i van obligar a Napster a tancar la segona reacció va ser la d'Apple i Apple va dir, escolta'm, què vol la gent? Per què la gent s'ha excitat tant amb això de Napster? Eh, és que la música és gratis? El que vol la gent és tenir aquest menú gegant i poder-se baixar qualsevol cançó en el moment que desitgen escoltar la cançó? Què és el que volen? Eh, van entendre que el que realment volia la gent no era que fos gratis, sinó que tingués la disponibilitat, no haver de comprar, esperar el dilluns a que obri la botiga a, a comprar el CD, no haver de comprar tot el CD, sinó només baixar-te és només una cançó, i a partir d'aquí van crear iTunes, que va ser una de les màquines de fer diners més grans que mai ha tingut Apple. És a dir, van entendre el que volia la gent, van entendre la tecnologia i ho van donar i van guanyar calés. Al cap d'uns anys AM Records va guanyar el litigi, van obligar a eh, Napster a tancar, però... AM Records va acabar fent fallida perquè la gent no va contornar a comprar CDs, no va tornar a comprar discos uh, i, per tant, AM Records va acabar fent fallida, va desaparèixer, mentre que Apple es va convertir en una de les companyies més riques del món. Què vull dir amb això? Doncs que la reacció que un té davant la tecnologia pot ser doble. Una, intentar boicotejar, aprovar lleis per impedir que la gent faci i compri determinades coses, o bé adaptar-se i fer les coses bé. Les empreses de Catalunya que fan que facin les coses bé sobreviuran. I les que vagin a plorar a l'Ada Colau i els digui sisplau, prohibeix, sisplau, boicoteja aquestes empreses, aquestes acabaran morint el que ha de fer les, les empreses és satisfer, entendre què vol la gent i satisfer aquestes necessitats. Si la gent realment vol comprar eh, algunes coses a través d'internet, les empreses s'han d'adaptar, i això és exactament el que ens ha explicat el Tatxo Benet.
1: Ara som a la setmana del Black Friday, que és aquesta nova tradició importada eh, de consum, eh, però tenim també molta por, i a la societat hi ha por de, de sortir al carrer sobretot a, de, per evitar espais amb aglomeracions, amb on es concentri molt gent. Aquests descomptes que s'estan ja començant a publicitar dels Black Friday, i les campanyes que, que estan animant a gastar, creus que poden dissuadir aquesta por a els establiments físics?
0: Jo crec que no. A veure, això ja ho hem parlat en el context dels restaurants i d'hotels mm. i de turisme. Eh, L'estiu va ser un exemple espectacular del que, passarà, del, que va, del que pot passar i el que passarà. A l'estiu tot estava obert, tot eh, podien venir turistes, eh, els restaurants estava funcionant, els hotels podien funcionar, tot i que molts van decidir tancar, eh, i què va passar? Doncs que no va venir cap turista. No va venir cap turista no perquè fos il·legal, no perquè, tinc, no perquè eh, hi hagués confinaments, sinó perquè la gent tenia por. Uh, I fins que no s'arregli el problema de la por, uh, aquest tipus d'activitats no acabaran de funcionar tan, com, tan bé com funcionaven abans. I ara passarà el mateix. Uh, si la gent té por d'anar uh, a llocs plens de gent uh, per culpa del, 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 del virus, el, el que, que te'ls rebaixis el preu de les coses uns centimets a més que moltes d'aquestes coses les podràs trobar per Amazon també o per internet o per les webs de les companyies no? de, 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 de Mediamark o el que sigui sí, que tu estàs comprant, que, que vols comprar rebaixat eh, doncs això la gent no anirà de forma massiva sí que hi haurà bojos que aniran a comprar però jo crec que la, les compres massives que podríem veure no, no canviaran per culpa d'una d'unes petites rebaixes. Aquí l'única solució és la que ja hem vist aquestes setmanes, aquestes darreres setmanes, que està començant a sortir, que és la vacuna. Un cop hi hagi la vacuna i un cop es distribueixi de forma massiva, i jo crec que tot jo ja ho tindrem un més o menys encarrellat de cara a l'estiu i la tardor que ve... Uh, doncs jo crec que hi haurà un moment d'eufòria, La gent començarà a viatjar, començaran a, a restaurants, a bars, discoteques, començarà a tornar en els centres comercials a comprar de forma massiva i, i tornarà la, la despesa. Tot això que estem estalviant, la gent ho començarà a gastar uh, i tornarà el creixement econòmic. I, però eh, mentre hi hagi por, jo crec que difícilment, Sí que veurem compres, però no seran de forma tan massiva com eren els altres anys.
1: Mm. Deixa'm que, que et pregunti també pels Estats Units, perquè just aquesta matinada Donald Trump ho ha fet molt complicat, eh? però ha vingut a reconèixer la derrota eh, a les eleccions de, del 3 de novembre. Eh, et sorprèn que hagi trigat només 17 dies a fer-ho?
0: <laughs> Bé, <ho he> reconegut <laughs> aquesta forma, no? Eh, molt la... enreveçada, eh? Sí, la, la senyora, la, la directora, l'Emily Murphy, del, del General Service Administration, és a dir, la que, la que, gestio, la que gestiona els diners... No? Uh, té l'obligació de donar diners a l'administració que ha guanyat les eleccions perquè pugui començar el procés de transició. És a dir, de poder començar a contractar gent, a, contractar, uh, diguem, a, a fer despeses de viatges, a portar gent a Washington, etc., perquè comencin a aprendre que, com estan les coses, de manera que quan uh, canvi el govern el dia 20 de gener estigui ja tot rodat. No? Uh, I el Trump li havia dit a aquesta dona, que és una dona que ell havia que ella ha posat, que no donés ni un euro ni un, ni un dòlar en, aquests, en, els, en els demòcrates perquè comencin aquest procés de transició però clar, eh, ahir va passar que Uh, els estats, que són els que, que certifiquen el, el resultat de les accions, poc a poc tots van dient ha guanyat el Biden, ha guanyat el Biden, no? I ahir un dels grossos que ell pensava que el Trump pensava que podia guanyar, que és Michigan, va certificar el resultat dient que havia guanyat, a Michigan havia guanyat el, el, el Biden, i a més el Tribunal Suprem de Pensilvània va desestimar les queixes del Trump, i per tant sembla que Pensilvània també un dia d'aquest certificarà i, per tant, ja està gairebé... La, la suma ja és, ja és matemàtica, ja, ja, ja està clar que ha guanyat. I aquesta dona ja no tenia més remei, perquè l'anaven a portar als tribunals, que signar, eh, que signar el, els papers que donaven els diners perquè els demòcrates poguessin començar la transició. Llavors, 16 minuts després de que la senyora aquesta envies una carta al Biden dient que tens aquests diners disponibles, va tardar 16 minuts, el Trump va dir que li he donat instruccions amb aquesta dona quan ha enratllat ell no pot donar instruccions, senyor, que aquesta dona ho ha de fer per llei, eh, i li dono permís perquè comenci la transició, però després va dir però que ningú es pensi que això és una derrota, la lluita segueix i guanyarem, etc etc etc. És veritat que és una, no és una acceptació formal de derrota, però és el que més se li aproxima i segurament és que més, és el que més veurem el més pròxima a una confessió de derrota que veurem de Trump, perquè ja sabeu que ell no li agrada perdre... Uh, I hem de recordar que en aquestes alçades en aquestes alçades de la pel·lícula, uh, fa quatre anys, ell, el Donald Trump, ja havia visitat la Casa Blanca, havia estat allà a reunions amb l'Obama, i la seva dona, la Melania, havia visitat a la Michelle Obama, també a la Casa Blanca. És a dir, que el procés ja estava avançadíssim, i, i en aquests moments, diguem, el dia, el dia 23 de novembre, ahir a les 6 de la tarda, que és quan aquesta dona va fer... Uh, va fer aquest comunicat, uh, encara el, el, ningú el, oficialment del Partit Republicà havia reconegut la, la victòria de Biden. Per tant, anem amb molt de retard, però sembla que a poc a poc la, les institucions americanes funcionen, el, el president s'està comportant com un cretí, com un pallasso, però les institucions americanes funcionen, la democràcia nord-americana funciona i les institucions eh, acabaran fent fora aquest senyor, encara que sigui enviant els marins el dia 20 de gener eh, per desenganxar-lo de la cadira, però el dia 20 de gener el Biden serà la Casa Blanca.
1: Ja tindria la seva pròpia ficció en directe, si fos així. Mm. Professor Xavier Salé Martí, moltíssimes gràcies. Molt bon Moltes dia. Moltes
0: gràcies a tu. Bon
1: dia. Bon dia.